0: tiempo que nos ha permitido preparar nuestro corazón eh, para poder ahora disfrutar del mensaje de Dios, para seguir escuchando su voz a través de esta serie de mensajes, ¿cierto? Que hemos titulado Evangelio Total. Y hemos eh, basado esta serie de predicaciones en la primera carta y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y este ya eh, vendría a ser nuestro séptimo sermón de esta serie. Aún quedan otros eh, dos sermones más, porque todavía no avanzamos a la segunda epístola de Timoteo. ¿sí? Estamos recién uh, en la primera. Hoy día vamos a eh, tocar un último tema de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Ya los últimos dos sermones van a estar basados en segunda de Timoteo, así que como usted puede ver ahí en su pantalla, eh, estamos en esta serie Evangelio Total, viviendo con principios en tiempos de pluralismo. Y hoy día eh, tenemos el eh, hermoso desafío de hablar sobre un tema eh, un tanto, no sé si complejo, pero pero siempre tiene o representa algunos algunas dificultades hablar sobre esto. Ricos, generosos. Vamos a, a basar este mensaje en primera de Timoteo desde el capítulo 6, versículo 3 al 10, y después del versículo 17 al 19, en donde Pablo atiende una situación en particular de la iglesia de Éfeso, a través de Timoteo, que debía ser corregida eh, para poder eh, desarrollar o desplegar una verdadera espiritualidad en el contexto de la iglesia de Éfeso. No se olvide que efectivamente, como lo acabo de mencionar, Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor, un joven pastor, entre 30 y 35 años, la mayoría coinciden que Timoteo más o menos tenía esa edad cuando Pablo le escribe, él había quedado a cargo de una iglesia que Pablo había plantado en la ciudad de Éfeso, una ciudad uh, bastante eh, singular, era una de las ciudades más grandes de aqu aquella época, en donde había una, un gran intercambio comercial, era una, una ciudad muy importante para, para el comercio, eh, lo que de alguna manera también eh, generaba ciertas desigualdades que nosotros observamos en las grandes ciudades, en las grandes orbes eh, en el mundo. Eh, uno puede eh, también darse cuenta que el desarrollo económico Trae consigo también ciertos otros males. Habíamos mencionado, por ejemplo, el mal del consumismo, no solamente como un mal propio de nuestra cultura actual, ¿cierto? Nuestra cultura de lo inmediato y de lo desechable. Es también una característica que la humanidad viene arrastrando en su corazón desde que eh, fuimos, eh, eh, de, perdón, desde que la caída, ¿cierto? Y el pecado entró en, en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo reconoce que raíz de muchos males es el amor al dinero. Así que esta característica la vamos a ver nuevamente presente en el discurso de Pablo a Timoteo, ¿cierto? Como este elemento de la cultura, ¿cierto? Este, este elemento del consumismo vuelve a emergir como un problema dentro de la iglesia. Y también, como ya lo habíamos mencionado, Éfeso era una ciudad también muy caracterizada por la adoración a la diosa diana a una, la diosa de la fertilidad, y por lo tanto lo generaba y creaba una cultura muy de los sentidos, ¿eh? de lo sensual, de la satisfacción, de, de, lo, de lo carnal, como decimos nosotros los, los cristianos. Entonces, eh, tenemos un, un, un tremendo desafío eh, para poder poner este tema también en la perspectiva de eh, las opciones que hoy día las personas toman, las decisiones que hoy día las personas toman en referente a la utilización de sus recursos. Y no podemos nosotros dejar de eh, comentar al inicio algo que... Eh, se hace patente, no solamente en nuestra época. Quiero, quiero que usted vea también cómo esto eh, ha sido algo transversal en la historia de la humanidad. El amor al dinero ha sido raíz de muchos males. Y podemos nosotros ver ahí en la pantalla que eh, si nos ponemos a hacer memoria de grandes escándalos financieros, podríamos hacer memoria, por ejemplo, de algunos escándalos en nuestra época, o en nuestra época reciente acá, en esta, en esta latitud, en este país, ¿cierto? Escándalos financieros en la esfera política, ¿cierto? No sé si recuerdas, no mucho tiempo atrás, todo este escándalo que hubo por el financiamiento de eh, operadores políticos que eh, emitían boletas que se les llamó ideológicamente falsas para financiar campañas y... Uh, disculpe esta expresión ¿cierto? pero ahí nos dimos cuenta que transversalmente la clase política estaba toda mojada en el sentido de el cohecho, en el sentido de el soborno y eso fue ciertamente el inicio tal vez de una gran desconfianza hacia toda esta clase política de nuestro país, ahora no crea que esto es algo de esta época solamente uh, esto es un elemento que ha acompañado lamentablemente a la forma en que históricamente los seres humanos se han gobernado y no solamente esto afecta a la esfera política, podemos también eh, apuntar hacia la esfera empresarial. ¿ah? Hacia grandes escándalos financieros en donde grandes empresas ah, han eh, evadido impuestos o se han coludido para subir los, eh, los precios hacia los consumidores con el único fin de generar mayores ganancias, con el único fin de generar o reportar para ellos mismos y para sus empresas mayores cifras. Lo cual no hace no mucho tiempo atrás podemos recordar la colusión de las farmacias podemos recurrar, eh, recordar la colusión de, eh, de los pollos uh, la colusión del, de, del papel higiénico ¿cierto? y así podríamos no solamente mencionar elementos de nuestra época o nuestra historia reciente sino que también elementos que eh, han marcado la historia de nuestro país e incluso han alcanzado en otras latitudes en donde los escándalos empresariales han sido muchísimo más grandes y ya, ya han eh, comprendido cifras muy Muchísimo más altas de las que nosotros podríamos llegar a imaginar. ¿sí? Um. Hace, hace no mucho tiempo atrás recordábamos con, con unos colegas el caso eh, de, de la Petrobras en Brasil, ¿cierto? Cómo eh, esta empresa estatal terminaba desviando fondos para el financiamiento de la política, intereses empresariales, intereses eh, de, de partidos políticos, de, persone, de, de personeros que gobernaban en esa nación y fue un escándalo que, bueno, finalmente terminó con una gran crisis política y económica. Ahora esto también sigue avanzando y, y, y no está exenta la esfera religiosa de esto. Y podríamos recordar grandes escándalos financieros también, dentro de los contextos eclesiásticos no sé si ustedes recuerdan hace no mucho tiempo atrás cuando eh, surgió este, o se destapó este, este manejo económico de la principal cabeza de eh, la, la iglesia pentecostal de Chile no, no me acuerdo en este momento el, el, el nombre de la denominación propiamente tal pero el, el obispo es aquel que era el, el mandamás de esta denominación eh, si alguien me la recuerda por el chat se lo agradecería muchísimo, si ¿sí se acuerda eh, se, en la prensa se abrieron sus, eh, sus cuentas sus eh, propiedades sus eh, manejos económicos y eso generó grandes desconfianza gracias Gerson, metodista pentecostal muchas gracias eh, efectivamente ahí eh, surge el, el, el nombre de este obispo Durán y empieza a cuestionarse el manejo de los cristianos respecto a sus, sus recursos entonces fíjese cómo este elemento del dinero no, no afecta a, a ciertas personas, no afecta a un grupo de personas. Es algo que está presente en el corazón del ser humano y que nos afecta transversalmente. Y así podríamos seguir, tal vez, pasar, pasar muchos minutos más recordando otros grandes escándalos financieros. Ahora, ¿cuál es mi punto? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar con esto? Que por alguna razón, después de todos estos grandes escándalos, la gente termina llegando a pensar que la riqueza o que aquel que es rico inmediatamente es sinvergüenza. El que es rico es sinvergüenza. O aquel que eh, tiene más recursos es una persona deshonesta. O sea, riqueza pasó a, por causa de los escándalos financieros, pasar a ser sinónimo de deshonestidad. Y le repito, esto no es solamente algo de ahora. Fíjese que me encontré con esta eh, frase de un filósofo eh, francés que vivió a, a principios del siglo XVIII en el periodo de la Ilustración, Montesquieu. Él escribió lo siguiente, las riquezas son una injusticia que se debe reparar y uno debería decir, discúlpeme si soy rico. ¿Por qué? Porque aparentemente la riqueza es sinónimo de deshonestidad. El solo hecho de que alguien sea rico ya es un problema social que debe ser corregido. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con esos discursos ideológicos y discursos modernos respecto de cómo abordar el tema de la riqueza. Y aquí, efectivamente, no vamos a seguir ninguna agenda política. ¿Sí? Si cobrar o no cobrar impuestos, si bajar o no bajar los impuestos, son discusiones ideológicas. Yo quiero llevarlo a solamente el testimonio de la palabra de Dios y que su mente sea cautiva por el testimonio de la palabra de Dios y por los principios que de ella manan respecto de la administración de nuestros recursos. Porque, ojo, póngame mucha atención con esto. Cuando hablamos de ricos generosos, por lo general, pensamos que, ah, el pastor le está hablando a otra persona, no me está hablando a mí, porque yo no soy rico. No sé si le pasa de repente. Cuando hablan de ricos, como que están hablando de otras personas. Y quiero dejar muy en claro esto. Yo no le estoy hablando a otras personas, le estoy hablando a usted. Porque si usted va a la cocina, abre la llave y puede sacar agua potable para beber de un vaso, usted es más rico que el 90% de la población mundial. Solamente quiero dejarle eso como un ejemplo. O sea, si usted saca agua potable de su casa para beber en un vaso, usted ya, solo por ese hecho, es más rico que el 90% de la población mundial. No le estoy hablando al vecino, no le estoy hablando a, a, a la persona que está a su lado, que aparentemente tiene más que le estoy hablando a usted. Y preste, preste mucha atención a lo que el Señor quiere decirnos hoy día a través de su palabra. Y hay una palabra muy importante para abordar este asunto de la generosidad y de la riqueza. Y eh, vamos a descubrir a través de este texto bíblico algo que ya enseñamos muchas veces. El problema no está en tener o, o no tener, en tener más o tener menos, en tener mucho o tener poco. El problema está en cuál es el Dios que está adorando tu corazón. Y para eso tenemos que hablar sobre esta palabra, la importancia de la piedad. Y quiero, de alguna manera, definir este concepto, porque cuando hablamos de piedad, por lo general aparece esa imagen eh, de, de aquella persona eh, media posilánime, ¿cierto? que camina con el rostro en tierra, las manos juntas, que es apacible, que no se enoja, ¿ah? y que tiene una actitud contemplativa al 100% del tiempo. No me estoy refiriendo a esa imagen eh, un poco desfigurada de lo que es piedad. La piedad, eh, podemos definirla como un sentimiento, porque la piedad es algo que, que, que brota de nuestras entrañas, que lleva a los individuos a rendir honor y gloria a Dios. Eso es piedad. Es cuando de sus entrañas, de su interior, nace el deseo de querer honrar y glorificar a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que está en los cielos, al único Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué es importante relacionar este, esta palabra piedad con este tema de la riqueza, porque algo que la misma Biblia en este texto nos, nos señala. Fíjese que esta palabra en griego, piedad, en, en, en la misma forma en la que aparece aquí en el texto que nosotros vamos a leer, ella está 14 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, la palabra piedad aparece en la misma forma en que la vamos a estudiar hoy día, 14 veces en el Nuevo Testamento. Y ocho veces, de esas 14 veces, es decir, más de la mitad, aparece solamente en primera de Timoteo. Por lo tanto, este concepto de piedad es, es eh, un, un tema en, en, en Pablo, hablando a Timoteo, muy recurrente. Y de hecho quiero, ah, quiero mostrárselo. Por ejemplo, en el 2, en el 1 Timoteo 2, versículo 2, Pablo le escribe a, a Timoteo, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Un poco más adelante, capítulo 4, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, ¿cierto? Le dice el ejercicio físico para poco es provechoso, pero el ejercicio en la piedad para mucho aprovecha. Y en el capítulo 6, que es el que estamos estudiando hoy día, verso 11, dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, Pablo quiere hacer notar a Timoteo que las riquezas tienen el poder de arrebatarnos la piedad. Fíjense en esto. Las riquezas tienen el poder de arrebatarnos la piedad. De destruir la piedad en nosotros. De destruir el deseo de querer honrar y glorificar a Dios en todo. ¿Por qué? Porque las riquezas terminan siendo un Dios que muchas personas ponen no solamente a la altura del verdadero Dios, sino que por encima del verdadero Dios. Y cuando usted pone las riquezas por encima del verdadero Dios, entonces su piedad ya no está dirigida hacia la gloria y la honra del Dios verdadero. Hoy día todos sus actos de servicio, de dedicación, de devoción, se rinden delante de, de, de aquel que es su Dios, que pasó a ser las riquezas. Eso es lo que quiere denunciar el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace... Uh, en un texto bíblico que vamos a leer a partir del versículo 3 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. Pablo comienza hablando primero de la falsa piedad. Esto es muy interesante. Fíjense, dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Yo no sé si usted recuerda que hace un par de semanas atrás, cierto, creo que el primer sermón, eh, le hice notar que el apóstol Pablo estaba también denunciando a una serie de maestros que estaban incorporando doctrinas eh, falsas eh, en la iglesia de Éfeso. Cuando hablamos del de, de desafío de Pablo a de tomar posición, ¿cierto? de tomar el toro por las astas y denunciar a aquellos que enseñaban cosas contrarias al evangelio, Pablo le dijo, no los dejes hablar, cállales la boca lo que ellos están diciendo no es correcto y debe ser denunciado y ellos deben ser apartados de la comunión de la iglesia si es necesario si es que no quieren transformar su mente conforme al evangelio entonces estas falsas doctrinas enseñadas por falsos maestros empezaron a ingresar en la iglesia de éfeso y pablo desenmascara en este texto bíblico cuáles eran las verdaderas intenciones de estos hombres que no enseñaban el evangelio conforme había sido enseñado, sino que lo tergiversaban, lo tergiversaban y generaban disputas, pleitos, conflictos, generaban división dentro de la iglesia. Y el texto, en el versículo 5, se lo voy a, lo voy a vol volver a poner ahí, ¿cierto? De hecho, se lo voy a destacar, ¿sí? Para que usted tome cuidado con esto. Estos toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, para ellos... El evangelio era fuente de lucro. Ellos querían lucrar con el evangelio, querían lucrar con la iglesia, querían enriquecerse de manera uh, ilegítima, sirviéndose de las ovejas del Señor, en vez de servir a las iglesias y servir a las ovejas. Y estos falsos maestros tenían como característica que eran personas orgullosas, que no eran capaces de someterse a la simplicidad del evangelio para ellos había que añadir algo más para ellos había que inventar algo más había que traer alguna palabra novedosa había que traer alguna doctrina novedosa que llamara la atención de las personas y las personas dijeran: oh qué interesante lo que está enseñando mira nunca antes habíamos oído esto y así ellos cautivaban la conciencia de las personas y las engañaban para aprovecharse de ellas y no le, estoy, no le estoy contando lo que está pasando hoy día en nuestro país, que pareciera ser que es así. Esto ha pasado siempre a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre han existido falsos maestros, hombres malintencionados que queriendo traer novedad al evangelio, han llevado cautiva la conciencia de las personas para aprovecharse de ellas, para lucrar de ellas. Y el consejo de, la, de Pablo a Timoteo es, apártate de ellos, de los tales, apártate. pareciera no ser importante para nosotros siendo en el contexto de la iglesia presbiteriana en donde de alguna manera uh, nos jactamos humildemente de ser transparentes en la administración de nuestros recursos pero quién sabe quién sabe si en este mismo instante alguien nos está escuchando alguien que está siendo uh, manipulado en su conciencia por hombres inescrupulosos que buscan solamente aprovecharse de ellos de los tales, apártate, apártate de aquellos que quieren lucrar con el Evangelio, apártate de aquellos que dicen tener un mensaje novedoso, porque lo más probable es que quieran engañarte. Seamos sensibles a descubrir la simplicidad del Evangelio, de lo que ha sido enseñado y predicado por los siglos de los siglos. Allí está la fuente de la verdadera vida, ahí está la, el conocimiento verdadero de nuestro Dios. Alejémonos de esas personas avaras, que no están dispuestas a donarse a los otros, sino que lo único que quieren es tomar de los otros, aprovechar de, aprovecharse de los otros, usufructuar de los demás. Finalmente, un comentarista bíblico que yo leía a propósito del estudio de este texto decía que hay muchos hombres que trabajan en el reino de los cielos, entre comillas trabajan, que lo que buscan es usar a Dios y, y, y Dios con mayúscula para alcanzar a su propio Dios con minúscula hay hombres que se sirven de Dios para alcanzar a su propio Dios que se sirven del evangelio para alcanzar sus propios anhelos de riqueza de avaricia y de poder de los tales dice Pablo apártate porque el problema hermanos no es necesariamente el dinero como lo vamos a ver a continuación sino el amor amor al dinero, el poner a Dios por debajo de las riquezas, porque entonces se pierde la piedad y pasamos a adorar a, a este dinero o a estas riquezas como a nuestro Dios. Pero el texto sigue hablando para mostrarnos cuál es la verdadera piedad, la falsa piedad de aquellos hombres que usaban el Evangelio solamente para alcanzar lucro. El verso 6 nos dice lo siguiente. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contento, contentos con eso. Yo no sé si usted percibe el juego de palabras aquí en el apóstol Pablo. Porque en el verso anterior, el verso 5, él dice... A los falsos maestros ocupan la piedad como fuente de ganancia. Y después Pablo da vuelta a la frase y dice, pero gran ganancia es la piedad. Entonces, no está desmintiéndolo, lo anterior. Dice, efectivamente hay ganancia en la piedad, pero no de la manera en que los falsos maestros esperan ganar. Acá Pablo está diciendo, la piedad es gran ganancia cuando ella va acompañada de contentamiento. La verdadera piedad produce contentamiento, produce satisfacción ya que, y lo ilustra de una manera más fantástica, ya que si llegamos al mundo desnudos y sin nada, todo lo que ya hemos recibido es ganancia. Tú llegaste a este mundo desnudo, sin nada, y de hecho te vas a ir de este mundo desnudo y sin nada. Y todo lo que el Señor te permite tener ya es ganancia. Y por lo tanto, Pablo anima a los creyentes de Éfeso a vivir eh, satisfecho de lo que el Señor ya les ha entregado porque cualquier cosa que tengas sea para ti mucho o sea para ti poco ya es ganancia porque llegaste desnudo a este mundo y desnudo te vas a ir de él y Jesús lo dice muchas veces ¿por qué te afanas por, por perseguir riquezas? ¿por qué te afanas por conseguir más y más cosas si después nadie va a disfrutarlas realmente? como este hombre que construyó un granero más grande para guardar su grano, ¿cierto? Y, él, y vino el señor en la noche a visitarle y dijo ¡Qué necio eres! Mañana vienen a pedirte tu alma ¿Y qué va a pasar con todo esto que has acumulado? Yo nunca he visto que detrás de un carro fúnebre venga un camión de mudanzas con todas las cosas que le pertenecían a la persona que se murió Yo nunca lo vi Me imagino que usted tampoco lo que sí he visto es cómo la familia después se pelea incluso a muerte por las cosas que le pertenecían a aquella persona que falleció. Porque a raíz de muchos males es el amor al dinero. Y por lo tanto Pablo insiste en esto. La verdadera piedad es ganancia. Porque ella va acompañada de contentamiento, de saber que todo lo que hemos recibido es un regalo de Dios. Y lo dice, si tenemos sustento y abrigo, tenemos lo necesario y por lo tanto tenemos que estar satisfechos. Se lo voy a, se lo voy a volver a, a poner ahí para que usted lo vea. Dice, uh, nada hemos traído en este mundo y sin, duda, y sin duda nada podremos sacar. Verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo casi sin temor a equivocarme, puedo decir que todos los que están acompañando esta transmisión o están conectados, tienen en sus casas sustento y abrigo. Puedo decir casi sin temor a equivocarme que pueden faltar algunas cosas, pero lo suficiente y lo necesario para vivir Dios siempre lo ha provisto. ¿O no es así? Responda usted en su corazón, responda usted ahí en su casa. Si Dios no ha sido misericordioso y siempre ha provisto de lo necesario. El problema de nuestra insatisfacción no son nuestras necesidades. Porque Dios siempre se ha encargado de suplirlas y de cubrirlas de alguna u otra manera. Muchas veces el problema de nuestra insatisfacción son nuestros caprichos. Son nuestros anhelos de alcanzar o tener algo que podría uh, darme mayor satisfacción. Pero eso es como correr tras el viento. Es como correr detrás de promesas vacías. Porque eso es el dinero. El dinero es un Dios que solamente te alimenta de promesas vacías que te promete satisfacción pero genera un profundo sentido de insatisfacción te promete llenarte pero al final terminas más vacío la lógica del pablo es que podemos estar satisfechos en dios podemos estar satisfechos en Dios y en cómo él se encarga de suplir nuestras necesidades y de cómo él se encarga de entregarnos todo para tener abrigo y para y para tener sustento por lo tanto esa es la verdadera piedad la ganancia de la verdadera piedad es vivir satisfechos es vivir contentos con lo que tenemos ya sea que el señor te concede mucho o no ya sea que el Señor te permite prosperar abundantemente o oh no. Pero no me cabe duda alguna que a todos los que estamos aquí presentes virtualmente, el Señor nos ha dado lo necesario para vivir, porque esa es su promesa. Y cuando tal vez nos ha faltado, estoy seguro que el Señor ha puesto personas a nuestro lado para ayudarnos y suplir las necesidades que tenemos. Esa es la verdadera piedad, que el dinero no distraiga nuestro anhelo de querer glorificar a Dios y vivir satisfechos en él. Porque finalmente nada de lo que acumulemos en esta tierra lo podremos llevar a la tumba. Hay una tercera cosa que dice el apóstol Pablo en este texto, a partir del versículo 9, usted me puede acompañar ahí leyendo en su pantalla. Porque los que quieren enriquecerse, hermanos cuando algo le roba el lugar que nuestro dios debe tener en nuestro corazón ahí es donde la verdadera piedad pasa a estar bajo ataque nuestra piedad puede ser uh, destruida si ponemos en la posición de dios cualquier cosa distinta a él en este caso por ejemplo las riquezas las riquezas tienen la capacidad de arrebatarnos nuestra piedad. Y el problema es que las riquezas es un, Dios, es un Dios muy ingrato. Las riquezas son un Dios muy ingrato. ¿Sabe lo que ha generado el amor al dinero en nuestro mundo? Quiero hacer solamente una pequeña lista exploratoria. No es exhaustiva, una pequeña lista exploratoria de los muchos males que ha traído el amor al dinero robos, asesinatos, secuestros, prostitución, tráfico de drogas, cohecho, corrupción, y así podría seguir tal vez enumerando otros flagelos que el dinero, el amor al dinero ha generado en nuestra sociedad. Y hablando de esto, leía durante la semana la historia de un misionero norteamericano, no me acuerdo ahora el, el nombre de Pila, él, él, me acuerdo que su, era, era, o sea, su nombre era Milton, pero no me acuerdo su, su apellido, él trabajaba en un lugar de muy escasos recursos un hombre eh, misionero que había recibido de Dios la misión de poder servir al prójimo, sobre todo aquellos que estaban afectados por eh, eh, adicciones, ¿cierto? Principalmente drogas ah, y alcohol. Y él entonces creó una, una pequeña fundación de ayuda a personas que estaban en esta situación. Y el señor bendijo su trabajo y prosperó su trabajo y él empezó a recibir en su, en su pequeño lugar arrendado a personas que vivían bajo el flagelo de las adicciones y en cierta ocasión él decidió eh, tomar una sema unas semanas de vacaciones él ya había estado trabajando intensamente con este grupo que había alcanzado a, a formar ahí para ayudar a estas personas incluso sacando algunos no solamente de las drogas del alcohol sino también rescatando algunas personas de la prostitución y cuando él eh, se va de vacaciones con su familia al regreso de solamente dos semanas, eh, se reúne nuevamente con el grupo al cual él discipulaba y él pastoreaba y ayudaba en sus necesidades, cuando se da cuenta que había una uh, chica que faltaba, que, que no había ido al encuentro. Y preguntó por ella, ¿qué pasó con tal, tal, tal persona? Y los eh, amigos ahí de, del grupo le dicen que esta mujer había vuelto a la prostitución así que él muy triste muy dolido con esta situación pensando me voy dos semanas y las personas no son capaces de perseverar en las cosas que le, les hemos enseñado él va a buscar a esta niña y cuando se encuentra con ella trabajando en la calle la aborda y le pregunta qué pasó por qué volviste a esto ¿Qué pasó con todas las conversaciones que hemos tenido? ¿Qué pasó con tu deseo de servir y honrar al Señor? Ella le dice, uh, no tenía otra opción. Porque uh, habían unos hombres que me obligaron a trabajar porque yo trabajaba para ellos. Y cuando ellos vinieron a buscarme, yo dije que no, que no quería volver a ese mundo. Sin embargo, ellos me dijeron que sabían y conocían el lugar donde mi papá trabajaba. Y si yo no volvía a trabajar con ellos, ellos eh, iban a abordarlo y lo que, le pasaba, lo que le pasara iba a ser responsabilidad mía. Yo me negué y al día siguiente mi papá al salir del trabajo fue abordado por un grupo de personas que lo golpearon y lo dejaron gravemente herido y él estuvo varios días en el hospital. Cuando mi papá se recuperó, estos hombres me volvieron a abordar y me dijeron, ¿ahora vas a trabajar para nosotros? Yo insistía en que no lo haría porque estaba convencida de que Dios podía obrar un cambio en mi vida. Sin embargo, ellos me dijeron que sabían dónde trabajaba y a qué hora salía mi hermano. Y al día siguiente, lo mismo que aconteció con mi papá, aconteció con mi hermano. Así que yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. Estos hombres volvieron a acercarse, me volvieron a abordar y me dijeron que si yo no estaba dispuesta a trabajar con ellos, uh, iban a hacer lo mismo con mi mamá. Así que el misionero, muy impactado con esta historia, le quedó mirando a esta niña y dijo, ¿por qué tú no denunciaste esto? ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué, ¿Por qué te quedaste callada y no, y no denunciaste esto que le estaba pasando? esta niña queda mirando al misionero y le dice ¿Tú quieres que yo vaya a la policía? ¿y de quién crees tú que te estoy hablando? que me han estado amenazando y maltratando a mi familia para que yo trabaje para ellos. Eso hace hermanos el amor al dinero genera corrupción genera violencia esclavitud muerte cuando esta, este, este Dios, este ídolo de las riquezas y del dinero, se apodera de nuestra vida, consume la bondad y el amor de las personas, derriba cualquier uh, sombra de bondad que haya de alguna manera sido sembrada en nuestro corazón y la transforma en avaricia, la transforma en muerte. Es por eso que este no es un tema poco importante, no le dé poca importancia. ¿A cuál es el lugar que usted le está dando a las riquezas y al dinero en su corazón? Yo lo he dicho muchas veces. O vas a adorar a Dios con tus dinero y tus riquezas, o terminarás adorando a tus riquezas como a un Dios. No hay términos medios. Y el Señor Jesucristo, a través también de sus profetas y apóstoles, lo ha dado a entender a través de su palabra suficientemente como para que nosotros pensemos que es algo que está lejos de nosotros o que no nos puede pasar. De hecho, cuando hablamos de la adoración, hay un texto que me gusta recordar a mí, que habla mucho sobre esta dinámica de cómo el hombre y el ser humano adora. Romanos 11 termina con el siguiente versículo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego que, Ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En estos dos versículos tenemos la dinámica de la adoración. Aquello que nosotros queremos glorificar es a lo que terminamos dedicándole nuestro tiempo. Es aquello a lo cual nosotros terminamos volcándolos, volcándonos. Es a lo cual terminamos teniendo hacia eso actos de servicio y de sacrificio y eso es lo que genera el dinero cuando adoramos al dinero nos dedicamos al dinero y terminamos sacrificando nuestro tiempo nuestras familias nuestras relaciones terminamos sacrificando nuestra salud incluso por conseguir más por tener más y terminamos siendo siervos y esclavos del dinero lo que hace Jesucristo es romper esas cadenas de esclavitud y ofrecerte vivir en la verdadera piedad que produce contentamiento, vivir satisfecho, ya sea que el Señor te pone en abundancia o no. Cuando el dinero se transforma en nuestro Dios, este Dios se vuelve exigente. Siempre quiere más, siempre quiere más, más de ti, más de ti, más de ti, más tiempo, más refuerzo, más recursos, más esfuerzo. Finalmente, este Dios terminará drenando tus energías y te robará cualquier alegría que tengas en tu corazón. Cualquier sensación de satisfacción que alcances con el dinero rápidamente se desvanecerá porque este Dios no cumple con lo que promete, no trae alegría y no trae satisfacción. Y le digo que esto no solamente es algo de este siglo y ni siquiera del siglo primero, ¿eh? Ya ocho siglos antes de Cristo, uh, Salomón escribía lo siguiente. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ocho siglos antes de Cristo, el dinero ya era un problema. Y el que amaba el dinero no iba a obtener satisfacción en él porque no es un dios que cumple con esa promesa de satisfacerte. Finalmente el apóstol Pablo nos encamina hacia el antídoto y aquí vamos a saltarnos del verso 10 al verso 17 porque ahí entre el 11 y el 16 él aplica esto a la, a la vida de Pablo, a la vida de Timoteo. Y aquí en el verso 17 le vuelve a hablar a los ricos y quiero volver a recordarle lo que le dije al principio. Cuando hablamos de ricos no estoy hablando de su vecino o de aquel que usted cree que tiene más. Estoy hablando de usted. A los ricos, dice Pablo, de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, apesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es muy interesante lo que hace Pablo, porque a diferencia de Montesquieu, de este filósofo francés del siglo XVIII, él no condena a los ricos a priori. ¿no? Pablo no condena a los ricos a priori. Dice, ah, ustedes son todos malos, todos tienen que venir disculpas por, por tener de hecho la Biblia señala que las riquezas pueden ser recibidas como una bendición de Dios y lo dice Ecclesiastes en el capítulo 5 asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y jose de su trabajo esto es don de Dios riquezas, bienes, alimentarse y tomar de ellas gozar de ellas es don de Dios de dios por lo tanto nuevamente el problema no está en el dinero o las riquezas en sí mismas debemos aprender a cuidarnos de los peligros que acompañan al dinero y que el apóstol pablo señala en estos versículos del 17 al 19 cuál es el primero de ellos no caer en la arrogancia el dinero tiene la capacidad de embriagar a las personas de poder embriagar a las personas de poder no sé si usted le ha pasado o ha escuchado por ahí de pronto a ciertas personas que se sienten tan uh, llenas de su de sus recursos y creen que con eso tienen tanto poder que son capaces de llegar a decir uh, no sabes con quién te estás metiendo ah, ten cuidado conmigo porque no sabes con quién te estás metiendo qué significa eso yo tengo recursos, tengo poder para hacerte daño. Así que cuidado, no te metas conmigo. Eso genera el amor al dinero, arrogancia. Y no solo eso, sino que también uh, nos hace colocar nuestra esperanza en él. El dinero nos hace colocar nuestra esperanza en la acumulación de riquezas. Y es por eso que el dinero puede generar esta falsa sensación de seguridad. Pero sabe qué, el dinero es tan firme como lo son las arenas movedizas. El dinero es tan firme como lo son las arenas movedizas. Yo quería mostrarles una imagen, pero bueno, no, 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 no logré no, no incorporarla a PowerPoint sobre lo rápido que pueden cambiar, por ejemplo, las acciones en la bolsa. Eh, lo rápido que se mueve el mercado y algo que ah, estaba muy encumbrado para producir muchos réditos económicos de un día para otro puede irse a pique y, y todas las inversiones que usted tenía y todo lo que nosotros aparentemente o la seguridad que teníamos en el dinero que teníamos se desvanece. Se desvanece. Pregúntele a eh, países que hoy día viven profundas crisis ah, porque el problema no se resuelve imprimiendo más billetes. No se trata con tener más millones si esos millones no valen nada en el banco. Y eso muchas veces tiene que ver con cómo se mueve la economía. ¿Y, y, y para qué va a mandar con cosas? La mayoría de nosotros no entiende muy bien cómo funciona la economía. Nos interesa tener solamente lo suficiente para comprar y para vivir. Pero hay muchos otros factores que inciden en eso. Y es por eso que no podemos confiar en el dinero, porque ni siquiera entendemos muy bien cómo se maneja el dinero en el mundo. No ponga su esperanza en el dinero. Porque así como llega, se desvanece. Recuerde, el dinero es tan firme como pararse sobre arenas movedizas. Se puede desvanecer rápida y fácilmente. ¿Cómo entonces cómo entonces lidiar contra eh, esta eh, arrogancia o esta falsa esperanza que puede producir en nosotros el, el, el dinero? Bueno, el apóstol Pablo lo señala. Apuntando a el hecho de practicar la piedad. Pon la piedad en acción y eso será un excelente antídoto para el amor al dinero. Porque el amor al dinero lo que hace es poner a las riquezas por encima de Dios. Si practicas la verdadera piedad y si brota de ti un deseo de glorificar y honrar a Dios por sobre todas las cosas, entonces necesariamente el dinero va a tener que ser puesto bajo nuestra adoración y la búsqueda de la gloria de Dios. ¿Cómo se soluciona invirtiendo el orden? Poniendo las riquezas bajo nuestro Dios revelado en la palabra. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, cuidado, ricos, los voy a poner a poner, se los voy a volver a poner para que lo vean. Cuidado, ricos, no sean altivos, no sean orgullosos. ¿ah? No digan a las demás personas, cuidado con quién te estás metiendo. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Porque ellas son inciertas, ¿cierto? Tan inciertas como son, no sé, los mercados en el mundo. Tan incierto como una, no sé, un estallido social, eh, lamentablemente hizo que las personas perdieran el 40% de sus ahorros previsionales. Así de rápido puede ser eh, o puede desvanecerse las riquezas. Pon tu esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y miren lo que añade, que hagan bien. Ese es el antídoto para el amor al dinero, que hagamos el bien. Que seamos ricos en buenas obras, que seamos dadivosos, que seamos generosos. Y aquí hay una palabra que quiero destacar. Cuando habla de generosos, la palabra que está ocupando en griego el apóstol Pablo es koinonikos. Escúchela bien, koinonikos. No sé si le suena conocida esa palabra, la hemos hablado en otras ocasiones. ¿Ah? Se, se parece mucho a la palabra koinonía. De hecho, koinonía es el sustantivo y koinonikos es el verbo. Ah, que tiene que ver con precisamente la comunión. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo Timoteo? Que los ricos sean capaces de ver a su alrededor para percibir las necesidades de los otros, para percibir las necesidades de su comunidad y poder también aprender a suplirlas y ayudar a suplirlas. De eso se trata la generosidad y ser dadivoso. De eso se trata amar a Dios y honrarle con nuestros recursos no poniendo nuestra esperanza en ellos, sino que es servir a los otros a través de la prosperidad y la bendición que Dios nos ha dado. Entonces, y con esto ya empiezo a terminar. Si por ahí hay algunos que persisten en tener este pensamiento y que en su mente están bregando conmigo, diciendo, pastor, ¿qué se viene a meter usted en lo que yo consigo con el fruto de mis trabajos? ¿eh? cada centavo que hay en mi cuenta yo lo conseguí con el sudor de mi frente así que no le voy a permitir que usted venga y me dé consejos de cómo yo puedo gastar o no gastar bien. Pero yo no quiero hacer eso siempre lo he dicho yo no me quiero meter en su bolsillo yo no pero lamentablemente en mi función profética de predicar el evangelio tengo que decir lo que el señor nos dice no solamente usted sino que también me lo dice a mí no soy yo el que se está metiendo en su bolsillo son los principios que Dios ha revelado en su palabra, los que nos obligan y nos constreñen a que repensemos la manera en que estamos administrando nuestros recursos. Pero si aún así usted insiste en pensar que todo lo que tiene es fruto de su propio esfuerzo, déjeme recordar lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 8, 17 al 19. Y digas en tu corazón, cuidado con esto, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no acuerdes de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieses en pos de dioses ajenos, como las riquezas, y las sirvieras como a las riquezas, y te inclinaras a ellas como nos inclinamos a las riquezas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Quieres seguir con esa actitud arrogante uh, yo no no quiero ser como el pastor soto ¿eh? que empieza a amenazar a la gente con que va a perder la casa va a perder el trabajo por favor yo no quiero decir eso ni me compare pero la biblia es muy clara cuando amamos más al dinero que a dios no espere que haya alegría ni satisfacción en su vida la puede hallar tal vez de manera temporal pero se va a fumar como la, como la neblina como la espuma porque solamente hallamos verdadero contentamiento en el Señor. Aquí entonces hay dos opciones. Pensar que todo lo que tenemos es nuestro y persistir en ese, en ese concepto y tornarnos personas dependientes de las riquezas y pasar a ser esclavo de las riquezas o seguir un segundo camino. Reconocer que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que las riquezas son un Dios, son un don que nos ha dado Dios para servir y bendecir a los otros. ¿Cuál es el camino que usted quiere tomar? Yo le dejo tres desafíos para pensar y practicar y con eso ya cerramos el tema de hoy. Primero, ¿has vivido por la gracia de Dios una vida piadosa? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Te acuerdas lo que dije sobre piedad? Sentimiento, ¿cierto? Que brota de nuestro interior, que nos anima a honrar y glorificar a Dios. La pregunta entonces es, ¿has buscado glorificar a Dios con tu vida? ¿Y con todo lo que haces? ¿Y con todo lo que tienes? Si no es así, el Señor hoy día te está desafiando a que pongas tu mundo interior en orden, a que ordenes tus prioridades antes de que sea demasiado tarde ¿Ah? como decía calvino por ahí si no aplastamos a nuestros dioses ellos terminarán aplastándonos a nosotros segundo cómo ves tus bienes reconoces que ellos son fruto de tu esfuerzo o un don de la gracia de dios se abren dos caminos delante de esto. Persistir en esa actitud orgullosa de creer que todo lo que tenemos es nuestro y que podemos usarlo y gastarlo lo que queramos. O ver esto como un don de Dios y un regalo para no solamente suplir nuestras necesidades, sino que también bendecir a otros. En eso hay muchísima más ganancia. Hay muchísima más ganancia. Y te dejo con el último. ¿Qué oportunidades entonces ha puesto Dios... A, a tu alrededor para practicar la generosidad qué oportunidades ha puesto Dios a tu alrededor para practicar la generosidad el coinónicos el ser dadivoso el ser generoso el ver las necesidades de la comunidad y ser parte de un movimiento que ayude a suplirlas permítame esta opinión absolutamente personal en base a lo que hemos reflexionado hoy día. Pero el problema de la desigualdad no está necesariamente en la generación de las riquezas. El problema de la desigualdad es un corazón, es un, es un problema endémico de un corazón orgulloso y avaro. Si este principio, si esta, uh, uh, ¿cómo llamarlo este?, esta verdad bíblica de cómo administrar el dinero y de cómo servir del, servirnos del dinero para bendecir a otros, poder impactar a la sociedad de manera transversal. Si nosotros como cristianos pudiésemos llevar este mensaje para que sea practicado por la sociedad, no le quepa duda alguna que esa gran brecha de desigualdad que nosotros vemos y que es real, disminuiría considerablemente disminuiría considerablemente el problema no está en la generación de las riquezas el problema está en el corazón del hombre y lo único hermanos lo único que puede restaurar el corazón de un hombre es el evangelio de cristo jesús lo único no hay ideologías ni hay ah, disculpe que se lo diga constituciones que puedan reparar el corazón del hombre nuestra esperanza debe estar en la predicación del evangelio para que la predicación del evangelio cambie y modifique esas estructuras que hoy día nos parecen que están mal. Cuidado con poner nuestra esperanza en donde no debe estar. Dios es nuestra esperanza y la predicación del evangelio es la esperanza para un mundo que si avanza por la dirección contraria a los principios del evangelio va a seguir en la rodada y en la caída. Usted y yo somos sal y luz. Practiquemos eso primero en nuestra vida y cuando estemos practicando estos principios en nuestra vida, no le quepa duda alguna. Que el Señor nos dará la gracia de ver cómo esto también impacta la vida de quienes están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga, cuide de nosotros y nos anime a ser portavoces de este mensaje a un mundo que necesita oír la verdad de Cristo Jesús. Yo le invito a que incline su rostro y me acompañe en esta oración final. Padre Celestial, en tu palabra tú no omites ningún tema, Padre, respecto de la experiencia de vida de los seres humanos. No está al margen de tu control y de tu enseñanza el cómo nosotros, Señor, vemos el dinero, vemos las riquezas y el cómo las usamos, Señor. Y hoy día tú nos has desafiado a no pensar, Señor, que el problema lo no tiene mi vecino o el que está al lado mío, a pensar que el problema no está en el corazón de los que tienen más que yo. El problema está en mí, Señor. El problema está en que yo soy un mal administrador. El problema está, Señor, en que yo no pongo las cosas en orden en mi mundo interior y que me quiero servir de las riquezas en vez de servir a través de ellas. Señor, si ese es el caso en nosotros, perdónanos. Confesamos ese pecado. Hemos sido avaros, Señor. Hemos confiado y puesto nuestra esperanza en las riquezas de este mundo. Perdónanos, Señor, porque eso nos ha traído problemas. Y queremos, Señor, que junto con perdonarnos nos restaures y que pongas una verdadera y correcta visión, Señor, de esto en nuestra vida para ser responsables en cómo administramos nuestros recursos, Señor, principalmente para servir a otros a través de ellos, viviendo satisfechos con lo que tú nos das porque tú nunca has fallado y nos has dado siempre lo necesario para vivir. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nunca nos has desamparado y nunca nos desampararás. Bendice a esta iglesia y a cada persona que está conectada, ya sea en Zoom, en YouTube, en Facebook o donde quiera, Señor, que este mensaje alcance, Señor, que tu corazón impacte la vida de esas personas para transformar las prioridades, cambiar nuestro carácter y hacernos personas más piadosas, pero aquella verdadera piedad que tu palabra enseña, no a esa piedad falsa que muchas veces creemos tener o aparentamos tener esa piedad que transforma el corazón y que pone uh, te pone Señor por encima de todas las demás cosas. Gracias Señor, bendícenos, cuida de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.